0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, pues familia, vamos a pasar a la palabra de Dios. Eh, obviamente, hoy al ser el día del papá, eh, quería compartir algo relacionado a esto. Quiero empezar honrando a cada papá que, que nos está mirando. Eh, eh, yo, yo sé que Dios depositó en ti una autoridad, una, un liderazgo especial. Y honrarte y honrar a los papás para todas las familias que nos están viendo, no solo es darle el abrazo y decirles felicidades. Eh, eh, yo sé que muchos papás, y más en estos momentos, eh, a veces cargan con toda la familia, con preocuparse por qué van a comer tus hijos, tu esposa, qué les vas a comprar, este, qué, qué, si vas a pagar colegiaturas. Y yo sé que eso a lo mejor, y más a, lo, a muchos hombres que, que les cuesta trabajo expresar sus emociones, es algo que a lo mejor tratas de no mostrar. Pero yo el día de hoy quiero, quiero primero honrarte y decirte muy bien hecho, si eres un papá que has estado ahí para tus hijos, para tu esposa eh, Incluso aunque a veces los hijos no sabemos eh, eh, dar retribución y agradecimientos Pero yo sé que el Señor ha visto tu esfuerzo Ha visto tu dedicación, tu perseverancia Y te quiero decir muy bien hecho Y yo sé que también hay, hay mamás que, que están haciendo el rol de papás También en ocasiones, también muy bien hecho Si te has mantenido firme y, y yo sé que a veces lo haces por, por tus hijos y por tu casa y por tu hogar Yo sé que el, el Señor el día de hoy quiere, quiere levantar el dedo hacia arriba y decir Bien, ha sido fiel, ha sido, ha sido perseverante y sigue así Quiero animar a todas las cabezas de familia que sigan así Que tu familia, tu hogar te necesita Y, y voy a orar por ustedes antes de pala, pasar a la, a la enseñanza del día de hoy Padre Queremos el día de hoy eh, pues bendecir a los papás eh, que son miembros de la viña O que estén viendo esta transmisión Queremos pedirte Señor que, que tú puedas proveer fuerzas, sabiduría, eh, descanso Que puedas proveer de lugares seguros para que los hombres que son cabezas de un hogar Puedan también ser vulnerables que, que podamos quitarnos mentiras de la cabeza que nos han dicho que los hombres no lloran O que el hombre, el hombre no puede mostrar sus emociones Señor que, que los hombres por lo menos aquí en la viña y, y la gente que ve esta transmisión Puedan encontrar un lugar seguro donde también depositar sus cargas Donde, donde pedir ayuda si es necesario Queremos pedirte Señor que si hay hombres que se, se han sentido solos, que se han sentido no comprendidos, que se han sentido que, 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 que están cansados, que ya no saben cómo hacerle Dios que, que tú seas su fuerza, que tú seas su sabiduría, que tú seas su ejemplo, la figura, el cuadro que ellos necesitan ver para que puedan eh, eh, saber ¿Cómo se ve un buen padre? Los bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por este diseño tuyo llamado familia. En tu nombre maravilloso oramos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy este, la meditación la he titulado Beneficios de la Paternidad. Y, y, y de hecho... Eh, en la semana estaba viendo unos podcasts me gusta, ver post, me gusta ver podcasts mientras estoy trabajando A veces hay uno que me gusta mucho De un chico que entrevista Algunos ya sabrán quién es eh, <risa> Entrevista a gente creativa A gente eh, que, que trabaja en música eh, Pues eh, al final de cuentas Busca eh, pláticas interesantes Con personas de diferentes medios Y a, en la semana estaba entrevistando a este chico a uno de los cantantes de Sin Bandera, de los ex, ex este, pues sí, uno de los dos cantantes de Sin Bandera, el más gordito, no me acuerdo cómo se llama, este, y estaba padre la entrevista, y dentro de la entrevista empezaron a platicar de cómo eh, ambos habían en cierta manera, la verdad no recuerdo muy bien cómo estuvo el asunto, pero en cierta manera los dos habían recibido apoyo de sus papás. Porque sus carreras no son convencionales, ¿no? Uno músico y el otro, tus pues, videos en YouTube, eh, no son como muy convencionales, pero que ambos habían recibido apoyo de sus papás. Y este cantante, eh, eh, no, ¿cómo se llama? A ver si alguien me recuerda por ahí. León, creo, Leo, algo así, algo así, uno de los de Sin Bandera. Este, eh, dijo esta frase, que cuando la dijo... Y voy a sonar bien espiritual hoy de, perdónenme ustedes, pero literal me puse a llorar. <risa> y dije, esto es, esto es lo que la gente necesita escuchar. Y dijo esto, dijo, tú eres el resultado de lo que tus padres te decían antes de irte a la cama. Y creo que ese es un momento muy, muy particular, porque porque es un momento muy íntimo, por lo menos para nosotros, nosotros somos papás nuevos, pero el ir a la cama es todo un ritual, es todo, todo un acontecimiento de llevar a Nolan a dormir y es un momento donde tienes toda su atención, donde tú eres lo único que hay en el cuarto, él y tú eso es lo único que hay y en ese momento… Hemos aprendido, mi esposa y yo, a siempre, no importa qué hizo, si rompió o no rompió, si tiró o no tiró, si tiró el azúcar, la otra vez nos tiró el azúcar y teníamos todo regado, no importa lo que pase, al final del día siempre le decimos, eres amado, te amamos Nolan, te amamos y lo abrazamos, lo hacemos sentir seguro y muchos se sorprenden que se duerme solito en su cama, le decimos te amo, lo abrazamos cerramos la puerta de su cuarto, apagamos la luz y listo, y, y, y se me hizo tan bello ver que no solo los cristianos decimos esto, que el mundo sabe que necesitamos esto y que esas palabras o incluso la ausencia de esas palabras determinan mucho de cómo somos el día de hoy y creo que todos estaremos de acuerdo en eso, es por eso que el día de hoy quiero hablarles de los beneficios de, de tener a Dios como tu padre Y, 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 y quiero, quiero empezar leyendo esto, vamos a leer varios pasajes, de hecho eh, agárrense porque hasta yo digo, ay Señor, porque tengo un montón de cosas, un montón de ideas en la mente, voy a ser como esos maestros de universidad que hablan y hablan y hablan y hablan y cada quien agarre lo que pueda, ¿no? <ríe> Entonces, este, agárrense, voy a leer primero, segunda de Corintios 6, 18 y dice así, y seré para ustedes un padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor todo poderoso y, y, y está padrísimo y creo que ya ha sido algo muy recurrente Tiene varios años que la iglesia cristiana se ha dedicado más a enfocarse en la paternidad de Dios Hoy quiero ser un poquito práctico y hablarles de algunas cosas eh, eh, cotidianas En las que puedes ver y puedes percibir lo que significa que Dios sea tu papá y no sé si, si se acuerdan, aquí haciendo un examen sorpresa Para los que están aquí, los que están viendo la transmisión Cuando Sam Sims compartió hace algunos meses Él nos dijo algo, nos dijo que algunas decisiones que tomamos Que cuando hacemos algo, estamos viviendo algo Que nos preguntáramos una cosa, no sé si se acuerdan Bueno, de hecho eran dos preguntas, pero yo me acuerdo más de la primera Que decía, cuando vas a decidir algo, sea lo que sea Que siempre te preguntaras ¿Qué necesidad buscas suplir? No sé si se acuerdan, si se acuerdan de eso. ¿Qué necesidad buscas suplir con eso? Y me encanta porque eso no es el hilo negro, no es la revelación de Sam. Obviamente sí, Dios se lo mostró a él, pero es algo que todos, incluso los psicólogos se han dado cuenta, que cada cosa que hacemos tiene como fin último suplir algo en nosotros. Y de hecho los psicólogos lo Resumieron en cuatro cosas, cuatro necesidades básicas y si te acuerdas de estas cuatro necesidades El día de hoy quiero mostrarte cómo esas cuatro necesidades son suplidas en, en el Padre La primera y que también es algo que hablamos mucho aquí es identidad, es una necesidad básica saber quién soy ¿Quién rayos soy? ¿No? Y en la adolescencia es una de las preguntas más eh, recurrentes ¿Quién rayos soy? La segunda es pertenencia ¿De dónde soy? ¿No? ¿A quién pertenezco? Y, y, y no sé si te ha pasado que a veces dices ¿Por qué México? ¿No? ¿Por qué nací en Pachuca? Todos, todos estamos buscando pertenecer a algún lugar La tercera es validación y esta me encantó y creo que voy a profundizar un poquito en ella Porque a veces también nos preguntamos ¿Lo que hago tiene sentido? ¿Por qué rayos estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Tiene valor, tiene sentido lo que haga? Y por último, obviamente todos buscamos amor Entonces esas cuatro necesidades, para que las recuerden Es identidad, pertenencia, validación y amor y me encanta porque cada una de esas necesidades que el mundo ya sabe, y cuando digo el mundo no digo los de allá, todos, todos, son yo también soy del mundo porque estoy aquí en el mundo, no soy marciano. Todos los seres humanos sabemos, consciente o inconscientemente, que queremos suplir estas cuatro cosas. Y, y les dije, voy a soltar muchas ideas, yo creo… Que la mejor manera en la que podemos ver cuáles son los beneficios que tenemos de, 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 de saber que Dios es nuestro Padre es, Se ve clarísimo en Jesús, Jesús porque la Biblia nos enseña y algo lo vamos a ver más adelante Que lo que vive Jesús, lo que disfrutaba Jesús es lo que tú y yo podemos disfrutar Y quiero empezar con cómo es que en Dios encontramos identidad Número uno, este es lo primero, vamos a regresar al Génesis Génesis 1.27 dice así Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó eh, Quiero que vean esto, Dios hizo al hombre a su imagen Pregunta número uno, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Algo que puedes visualizar que representa algo más No sé si me estoy explicando Pásame ese, ese león por ahí Quiero enseñarles una obra de arte de un amigo llamado Eliab Esto es una imagen, esto es un cuadro de un león ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo Estamos de acuerdo que es, es un dibujo de un león para que Leav pudiera dibujar, porque es un cuadro muy detallado de cómo se ve un león, no sé si lo puedan ver ahí en la pantalla, para que Leav hiciera esto, el primero tuvo que saber cómo se ve un león, porque acá tengo otro león y siempre me dicen, si sí, es un león, este se parece más a un león, ¿verdad? Leav tenía que a detalle ver cómo era ese león para decir, ah, Así se ve un león y representarlo ¿A qué voy con esto? Tú y yo le estamos perdidos sin saber quiénes somos Hasta que vemos a quién nos tenemos que parecer A Dios, al Padre O sea yo no sé quién soy hasta que veo a mi papá Voy a dejar esto por aquí De hecho, la Biblia dice que Jesús solo hacía lo que veía hacer a su papá. Nolan aprendió en estas semanas a lavarse los dientes, pero para aprenderlo tuvo que verme a mí y a Carla. Y primero solo chupaba el cepillo y sacaba la pasta y quería más. Y digo, no, mira, hay que hacerle así, hay que hacerle así, hay que hacerle por acá. Hasta que vio... Lo que yo hacía, él entendió Ah, eso también yo puedo hacer Quiero que pienses en esto Y creo yo que es por la razón por la que el mundo pelea tanto por tu atención Porque lo que ves es en lo que te conviertes Antes de hacer Y esto es algo que nos enseñó Carla en la, en la, en la semana pasada Antes de hacer cosas tienes que ser Eso ya lo sabemos Pero antes de ser Tienes que ver. Si ¿Sí me explico hasta aquí, si ¿Sí, sí vamos bien. Y es tan sencillo como, ¿cómo veo a Dios? ¿Cómo veo? Y es ahí donde muchos entramos en un conflicto, de, oh, Quiero, tengo que ver a Dios para ser como Dios, pero ¿y dónde está Dios? No. Es tan sencillo como cada mañana o cada el tiempo que tú quieras, abras tu Biblia y te des cuenta que esa es una ventana, un cuadro. Una descripción de cómo es tu Padre. También Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde, ¿Cómo veo? Qué, ¿Cómo tengo que ser yo? Ve a Jesús. Los evangelios es un lugar padrísimo para decir, ¡ah! Así tengo que ser yo. Y está interesante porque Jesús sanaba enfermos. ¡Oh! Entonces, yo también tengo esa capacidad Jesús vivió sin pecado Esto es muy interesante y muy importante Nosotros a veces pensamos Ay, soy ser humano y tengo que pecar Porque es mi naturaleza Jesús vivió sin pecado Ahí te va, ahí te va, te la dejo Tú agárrala, si la quieres agarrar Es tuya y si no, pues al que quiera La agarra, Jesús nunca pecó Y yo soy llamado a ser Como Jesús, significa que puedo Vivir sin pecar Ahí te la dejo Ahí tú abrázala si quieres y lo segundo, el segundo punto Y por eso que decía que es muy práctico Es la adoración Es un lugar por lo menos donde yo Me he dado cuenta que puedo ver quién es Dios Y creo yo Y me encantaría poder decirlo Con seguridad pero creo yo que la iglesia debe ya pasar, que creo que eso ya es algo que debería de quedarse en el pasado, de entender que no adoramos solo cuando lo sentimos, cuando hoy sí traigo todas las ganas de echarme osana junto a mí, al Benjas y a brincar y a sudar como loco porque hoy sí me siento apasionado por Dios y mañana hoy no hoy no me siento apasionado, hoy no hoy no voy a adorar. Porque no se trata de eso. El, el, el adorar también te construye una imagen de quién es Dios y, y, y mientras más adoras, más te estarás dando cuenta ah, Él es mi buen padre, Él es mi buen padre entonces si estoy cantando y declarando que Él es mi buen padre ok, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta pero Él es mi buen padre, Él se va a encargar de eso Él me va a enseñar cómo, no sé si me estoy explicando es algo tan práctico y, hoy, y a veces queremos que nos revuelquen Para decir oh sí Dios es real Y decir, aquí estoy en lo cotidiano de cada día Es así como encontramos identidad No puedes encontrar identidad solo diciéndote En Dios encuentras identidad Tú puedes escuchar eso 20 mil veces Pero hasta que te pares delante de Él Y digas Padre en lo secreto en donde nadie te ve Dime quién soy hasta ese momento Puedes ir a mil seminarios y escuchar 20 mil veces Prédicas diciendo en Dios está tu identidad Pero hasta que te pares delante de Él y lo veas a los ojos Vas a encontrarla Vamos al segundo punto En el Padre encuentras pertenencia Si ¿Sí se acuerdan, identidad, segundo pertenencia Voy a leerles rápido una definición que encontré de pertenencia Dice, el sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona De sentirse integrante de un grupo El sentido de pertenencia inicia en la familia Qué interesante Pues esta representa el primer grupo al cual la persona pertenece Tiene que ver con saber que estás en algo mayor y más importante que tú mismo Y, y quiero, quiero contarles una historia como para poder explicar un poquito esto No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se han sentido a la deriva No sé si, si, si esa palabra es, es, es entendible Como en como la película de Gravity No sé si alguna, alguien la ha visto Que una chica que se pierde en el espacio Y está flotando en la estratosfera Y yo digo ¡Aaah! Como perdido no sé si alguno de ustedes se ha sentido en alguna ocasión así, como ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va mi vida? No sé si me explico. En una ocasión, yo tenía mis 15 años, benditos 15, yo pues quería ser rebelde, ¿no? Y, ay, mi mamá no me entiende, mi mamá es muy dura conmigo. Encontré unos amigos, dije, aquí pertenezco, ellos sí me entienden, no como mi mamá, que no sé qué. Con estos amigos... Me fui a mi primer fiesta Yo ¡Wow! ¡Por fin voy a una fiesta! Y, y muchos me hacen burla porque me gustan mucho las películas de adolescentes y Era una, película, una, una fiesta como esa así Gente nadando, en cada cuarto habían parejas besando así, Había toda una fiestota de película En una casa en El Pedregal, así gigante en, en la Ciudad de México, El Pedregal es una de las zonas así nice Grandísima, fui con unos amigos y, y pues, obviamente, ahí pues todos hicimos tonterías. Termina esta fiesta. Yo iba con un chico que yo consideraba mi mejor amigo. Y dije: Sí, por fin encontré amigos, encontré quien me entiende, encontré a dónde pertenezco. Está padrísimo. Llegan por él su mamá, imagínate esto, a las 12 de la noche a esa fiesta. Yo dije: Wow, qué mamá tan cool. Yo quisiera una mamá así, que me deje ir a fiestas y todavía va por nosotros. En eso, les voy a ser muy sincero, y ustedes saben que aquí a veces yo digo de más, yo iba un poquito mal en mis sentidos, había tomado algunas sustancias que me hicieron perderme en mis sentidos, entonces me subo a este carro junto a la mamá de mi amigo, mi amigo y yo atrás, van manejando y la mamá dice, yo no voy a llevar borrachos, Uy, yo escuché eso entre medio. Entonces y para esto El Pedregal está hasta el sur de la ciudad Yo vivía en ese entonces por el centro de la ciudad El metro más cercano estaba a 45 minutos de mi casa Me dejan en el metro Me dice la señora ¿Tienes dinero? No. Me da 10 pesos Y vaya ¡adiós! te las arreglas como puedes En eso eran las doce, doce y cachito. Me acuerdo y el último metro pasaba a las doce. Pago mi boleto, costaba cinco pesos, no sé si todavía cuesta eso. Me bajo corriendo por las escaleras y veo pasar el último metro. no Y, y estaba lejísimos de mi casa. Tenía quince años en la Ciudad de México. Ya no sabía qué hacer. Me esperé hasta la una de la mañana diciendo ¡Ay, Dios de mi vida! Tomé... Pedí a Ventona un montón de carros de extraños, como tres carros diferentes Uno me dejó bien lejos, dije, me dejó más lejos que antes Tomé otro, ya me acercó un poquito más, y me dijo hasta aquí te puedo llevar Hasta que otro ya me dejó lo más cerca de la casa Y llegué a casa, cuando llegué a la casa y vi a mi mamá Obviamente mi mamá, y como toda mamá mexicana, como una fiera Pero a pesar de que mi mamá me dio mi regañiza de la vida Dije prefiero mi regañiza pero pertenecer a un lugar, saber que puedo llegar a un lugar Saber que pertenezco aquí, pensaba que pertenecía a mis amigos hasta que me di cuenta que estaba a la deriva Y yo creo que muchos de nosotros vivimos así no entendiendo a dónde pertenecemos Hacia dónde vamos Quién soy ya estaba resuelto Estás en, en Dios Eres mi imagen de Dios Pero a dónde pertenezco Quiero enseñarles algo que Jesús nos dijo Se me hizo increíble Juan 14, 1 y 2 dice No se turbe el corazón de ustedes Creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas, en otras versiones eh, también dice como habitaciones, lugares Muchas moradas hay De otra manera se los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para ustedes Y muchos interpretamos este pasaje como si Jesús estuviera hablando del de futuro de En la eternidad, cuando muramos Dios, O cuando nos vayamos al cielo Dios nos va a tener una mansión preparada para nosotros Y puede ser que sí, yo creo en eso, yo creo en eso Pero si tú lees el contexto, creo que no está hablando de, eh, muy al futuro Porque después él mismo dice en pasajes más adelante Dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Aquí, aquí les va una, una interpretación que apenas estuve escuchando y analizando Y dije wow, esto está increíble Muchos de nosotros hemos escuchado en tu corazón hay un hueco con la forma de Dios No sé si alguno que haya vivido en iglesias cristianas Hemos escuchado eso por mucho tiempo ¿no? Y solo Dios puede llenar ese vacío que hay en tu corazón Sí, yo sí creo en eso Pero yo creo que aquí Y podría a hacer esta representación Que Jesús está hablando de un lugar Donde Jesús pertenece y donde te está diciendo, en ese lugar donde yo estoy cobijado, arropado, cuidado, a partir de, voy a ir a un lugar, voy a morir en la cruz, para que después de morir en esa cruz, en ese lugar donde yo pertenezco, donde hay un lugar para mí, hay un lugar para ti también. Hay una casa para ti. Y yo creo que más que una mansión o algo por el estilo, estaba hablando del corazón del Padre. Que estaba diciendo el corazón del padre es donde yo encajo, diciendo Jesús, ahí vivo. Pero ¿qué crees? Voy a ir a prepararlo todo para que tú también puedas vivir ahí, decir aquí pertenezco al corazón de papá y que cuando te sientas perdido, diciendo ¿a dónde voy, señor? ¿Con quién me casaré? ¿Qué, qué carrera estudiaré? Dice, ven a mi corazón, aquí estás seguro. Vamos a la, al tercer punto. En el padre encuentras validación. Y, y quiero, quiero, voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir porque yo creo que todos aquí tenemos papás que nos aman, ¿verdad? Y que nos van a amar, seamos como seamos. Mi mamá me amaba siendo una lacra. <ríe> Fui una, y me amaba. Y está padrísimo. Y yo sé... Que Dios nos ama, seamos como seamos, Eso está, estamos de acuerdo todos ¿verdad? Puedes hacer mil y un tonterías y tus papás te van a amar y eso lo hemos extrapolado a Dios y está bien, Dios nos ama hagamos lo que hagamos Pero hay una necesidad en nuestro corazón y lo, lo he visto con Nolan se me hizo muy interesante No sabe que lo amamos y si tú me conoces Yo lo atasco de besos Lo más que pueda, lo abrazo Y, y todo el tiempo estoy que, así siendo, siendo cariñoso con él Pero aún así Cuando él hace algo Alguna hazaña, algo bueno Por ejemplo una vez se cayó tierra Él agarró la escoba y trató de barrer Y, y así como que Obviamente pues, dejaba ahí cositas Pero barrió y le echó al, al, al recogedor lo terminó y dijo, papá, papá, mira, 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 mira lo que hice Él inmediatamente que hizo algo que él sabía que estaba bien Corrió a buscar mi validación, no sé si me estoy explicando aquí O cuando salta algo que de repente no podía saltar del segundo O del primer escalón al piso, lo logra y lo primero que hace es Papá, mira, mira y lo vuelve a hacer para que yo lo vea Hay una necesidad en nuestro corazón De saber que lo que estamos haciendo es aprobado ¿Voy bien? No sé si alguna vez te has preguntado eso. ¿Voy bien en mi vida? ¿Estoy yendo en el camino correcto? Y, y en nuestro corazón está el anhelo de que alguien nos diga, sí, bien, vas bien, sigue así. Obviamente no eres perfecto, pero vas bien, estás avanzando. Y yo quiero ver cómo el Padre hace eso. Quiero mostrártelo. Todos recordamos el momento en el que Jesús fue bautizado. Y, y, y me encanta esta interpretación y yo creo mucho en esta interpretación Cuando él fue bautizado, lo sumergieron, salió, baja una paloma Bueno, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice Este es mi hijo amado en el cual estoy complacido Todos hemos escuchado eso ¿no? y hemos escuchado esta interpretación que Dios le dijo a, a, a Jesús eres mi hijo amado y estoy complacido contigo Antes de iniciar su ministerio como diciendo no importa lo que hagas o no hagas para mí Ya, ya eres, ya estoy orgulloso de ti El Padre le estaba diciendo eso a Jesús antes de iniciar su ministerio Y esto es tan maravilloso y es increíble porque nos da la oportunidad de llegar ante Él sea como sea pero aquí va el asunto No es la única vez en la que el Padre le dice algo así a Jesús Tiempo después en el, en el monte de la transfiguración Otra vez Jesús toma a sus, a, a sus más cercanos A Pedro, Jacobo y Juan Se los lleva a un monte En este monte, por eso se llama monte de la transfiguración Jesús se revela en gloria Muestra su belleza, muestra quién Él es De hecho se aparecen Elías y Moisés a su lado, qué locura Eran personas que habían muerto miles de años atrás Moisés representa la palabra Elías representa la profecía Como diciendo Jesús está por encima de la ley Y los profetas, tema para otra predica y, y entonces se escucha otra vez una voz del cielo Y otra vez el padre dice Este es mi hijo amado Pero aquí agrega algo Y me encanta esto me encanta esto porque le dice, a Él oíd, a Él escuchad. Y yo creo que esto, porque Jesús en este, para ese momento ya tenía un tiempo ejerciendo su ministerio, ya había enseñado, ya había eh, sanado personas. Y yo creo que lo que el Padre estaba diciendo es, yo apruebo lo que Él está haciendo. Yo valido lo que Él está haciendo. Y para poner un ejemplo mejor, para que, para que, porque aquí tienen cara de Watt y allá en sus casas no sé si también tengan cara de Watt, en estos últimos meses he tenido un acercamiento muy padre hacia mi papá. Y una de las inyecciones de gasolina, porque obviamente como todos a veces, estoy, oh, ya no quiero, ¿no? Oh, ya no quiero trabajar, ya no quiero predicar, ya no quiero, pues a veces pasa. Y un día hablando con mi papá por teléfono me dice, chato. Te quiero decir que estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido Y pues obviamente me puse a chillar como loco Y me di cuenta que él me amaba, obviamente sea bueno o malo me va a amar Pero que hay un gozo especial en saber que le estoy haciendo bien Que ahí la llevo, obviamente no soy perfecto Pero que ante los ojos de mi papá, una de las personas que más me conoce Con la que he sido más transparente, me diga Estoy orgulloso de ti y de hecho apenas ayer volví a decirme hablé con él él, yo, él los domingos está muy ocupado a veces, entonces le hablé antes para felicitarlo Y me dijo, Chato estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido Y, y para mí estas fueron palabras del Padre diciendo, das bien, síguele Y yo creo que hay personas aquí que necesitan escuchar eso porque sinceramente hay papás a los que les cuesta trabajo hacer eso Que te proveen todo, pero que te digan ¡hey! ¿lo estás haciendo bien? No sé, no sé Pero hay papás a los que les cuesta mucho hacer eso Y yo creo que el Padre a muchos de aquí les quiere decir Bien hecho, bien hecho, bien hecho Hay cosas que arreglar quizá Pero lo estás haciendo bien Veo tu fidelidad, veo tu lealtad no sé si algunos nunca les han reconocido el hecho de que estén, no sé, siendo fieles en sus escuelas, en sus trabajos Y que Dios quiere decirte, bien, estoy orgulloso de quién, en quién te has convertido, en qué chica te has convertido, en qué hombre te estás convirtiendo Y por último quiero terminar con esto El, el último, el, si recordamos, vamos a hacer un resumen Dios a través de su paternidad suple nuestra necesidad de identidad Nuestra necesidad de pertenencia, nuestra necesidad de validación de le estoy haciendo bien Señor? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien por ahí? Y el último punto, Él suple nuestra necesidad de amor Y obviamente eso yo creo que es lo que más hemos resaltado y hemos predicado Quiero terminar con este pasaje muy conocido Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y quiero que lo visualicemos de esta manera. La, la Biblia en muchas ocasiones nos enseña que el padre es también como un agricultor, como un labrador, como un jardinero. Como todo buen agricultor, o como todo buen jardinero, sabe la ley de la siembra y la cosecha. Quiero recibir algo, primero siembro algo. De hecho, él... Es que creó esta ley Dios el Padre creó la ley de la siembra y la cosecha El Padre anhelaba cosechar Miles y miles y millones De hecho la Biblia dice que al final de los tiempos Van a ser millares de millares De toda lengua, de toda tribu, de toda nación Y ese siempre ha sido el sueño del Padre Millones y millones de todos los tiempos De todas las edades, de todos los estratos sociales Acercándose a Él y viéndolo como Padre Ese ha sido su sueño Pero como todo buen agricultor sabía Que para cosechar eso Tenía que sembrar una semilla y esa semilla fue su hijo. Y quiero que pienses en esto. Yo me llevo muy bien con Nolan, pero la Biblia nos enseña que no hay relación más estrecha y más íntima y más hermosa que la del Padre Celestial con su hijo Jesús. Y el Padre sabiendo como buen agricultor que para que una semilla de fruto primero tiene que morir Toda semilla tiene que morir Tiene que quebrarse, tiene que romperse Tiene que ser sepultada Eso hizo con su hijo Sembrándolo, quebrándolo Con el único anhelo en su corazón De que después de esperar un tiempo Resurgiera y de él Surgieran un montón de hijos e hijas suyos Que somos tú y yo que es a lo que llamamos Evangelio. Y el día de hoy quiero decirte esto. A través de ese sacrificio eres exactamente igual de amado que Jesús. Y perdón si muchas veces la religión nos ha dicho otra cosa. Y perdón si mucho tiempo la religión nos ha querido pisotear. No, cómo te vas a creer, tú eres inmerecedor, tú eres, tú eres una llaga en putrefacción Perdón si mucho tiempo la iglesia te ha querido decir eso, la religión Tú eres exactamente igual de amado que Jesús No es que Jesús se ponga enfrente para que el padre lo vea a él Porque guácala, yo estoy feo, no, Jesús se hace un lado Porque él ya me hizo su justicia y el padre me ve directamente a mí Y no dice guácala, qué feo niño Dice, te amo, te amo. Y esa es la que, por lo menos el día de hoy, quería enseñarles los beneficios de saber que Dios es mi papá. Que ya sé quién soy, ya sé, ya sé quién soy. Y está padrísimo, porque puedo ser yo, y soy raro, muchos me han dicho eso, y me gusta, porque yo sé a quién, a quién debo parecerme. Y es a Jesús, es a mi Padre. Yo ya sé a dónde pertenezco No importa la localidad No importa si estoy en Pachuca Tierra bendecida <risa> No importa desde aquí Yo pertenezco al corazón de mi padre Ahí tengo un lugar seguro, íntimo Donde nadie más entra, solo él y yo Ya sé y, y puedo tener la validación De saber que aunque a veces me siento perdido Pero trato de seguir adelante En lo que el Señor me ha mandado En obediencia y de repente puedo ver su sonrisa diciéndole, bien, vas bien, vas bien, me siento orgulloso de ti. Y yo sé, que sé, que sé, que sé, que soy igual llamado amado que lo es Jesús. Y que tengo la misma oportunidad de acercarme al Padre y de traerle gozo al Padre como Jesús se lo trae a Él. Y si tú eres, es la primera vez que escuchas este mensaje o posiblemente te habías sentido desconectado del Padre. Había, te habían planteado a Dios como un tirano Como alguien que ni siquiera te acerques Como que hay que hablarle de usted Porque es su majestad, el general Y ponerte firme Y de repente ves aquí y dicen, ¡Ey! Yo también soy tu papá También te quiero abrazar Quiero invitarte a que el día de hoy Abras tu corazón y te dejes abrazar por él Hoy puedo sentir y experimentar su ternura desde, desde la mañana podía sentirlo Su ternura, abrazando Abrazando mi corazón y sabiendo que él iba a abrazar muchos corazones el día de hoy Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos Y, y el día de hoy yo creo, que, yo creo que Dios nos está enseñando a verlo en lo cotidiano Amo lo sobrenatural, amo lo sobrenatural Pero yo creo que a veces también es importante ver lo cotidiano y verlo ahí Quiero que, que pases una película, yo hice este ejercicio en la mañana al pensar en mi papá Hice una película de un buen de recuerdos padres que viví con él Con mi papá natural, con Alfredo Damián Y, y, y todas las razones por las cuales lo honré Obviamente no es perfecto, obviamente hizo cosas malas pero, pero yo siento en mi corazón invitarles a los que están aquí, a los que están viendo en su hogar a veces tiene que ser sanada, corregida la percepción de nuestro papá natural para que podamos experimentar a cabalidad la, la, la paternidad celestial. Espero si me est están explicando. Y quiero pedirte que en este momento puedas pasar una película en tu mente de aquellas cosas en tu papá natural por las cuales estás agradecido. Algunos puede costar un poquito más de trabajo que en otros. Y, y está bien, no te preocupes no, no tienes que sacar cosas de donde no hay Pero puedes empezar por el simple y sencillo Hecho de que gracias a eso Gracias a Él estás aquí Y, y posiblemente nunca estuvo no, 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 no tuvo que mamá suplir esa, esa figura Pero estás aquí Estás aquí, estás vivo no sé, no sé que, si siento hoy de parte de Dios hacer esto, honrar el más mínimo detalle que es el hecho de que estás vivo El detalle más desapercibido, más menospreciado, más ignorado El que no fuera porque tienes un papá es que estás viva hoy y vivo hoy y si tu papá fue a alguien presente y a lo mejor tuvo sus fallas, creo que el día de hoy sería bueno pasar una película en tu mente de todos aquellos momentos alegres, que, que sí puedes honrar de él. Quizá cuando jugabas con él de chiquito y te cargaba. Yo me acuerdo mucho que mis hermanos y yo nos encantaba jugar fútbol con mi papá en una cancha y pasarnos horas y horas, éramos malísimos, solo el mayor era bueno. Pero ese momento era sagrado para nosotros. Y quizá no fue muy expresivo. Pero sí viste su, su provisión. Si sí viste que te defendía a toda costa. Que daba hasta su brazo derecho. Con tal de que tú estuvieras bien. Señor el día de hoy. Queremos honrar a nuestro papá natural Porque tú te encargaste incluso de eso aunque, aunque somos un mundo que está roto por el pecado Y por muchas cosas Con todo eso tú te encargaste de, de dejarnos una figura Una imagen Una imagen de lo que tú anhelabas Mostrarnos que, que, que quieres ser un padre para nosotros Gracias, gracias por mi papá Y te quiero invitar a que hagas eso Que le digas gracias por mi papá si sí, vieron fallas No fue perfecto pero lo tengo Tengo uno Gracias por mi papá Gracias Señor Gracias Señor también por las mamás Que tuvieron que suplir el rol de papás Y quiero terminar Si tú te sientes bien con esto Pidiéndole al Señor Que esos huecos que quedaron ahí esas necesidades que, que acabamos de analizar y meditar Decirle Padre súplelas, suplelas en mí Y yo creo algo y es algo que quiero, quiero afirmar el día de hoy Que el día de hoy puede, puede ser un día de mucha libertad Pero no es el único día que vas a necesitar que Dios supla esto eso es muy importante porque a veces creemos que solo el domingo Dios suple y toda la semana hazle como puedas. No, Señor, cada día, no solo de esta semana, sino de aquí al resto de nuestras vidas, vamos a necesitar que suplas estas cuatro cosas. Que nos digas y nos recuerdes quiénes somos en ti. Que nos digas y nos recuerdes que pertenecemos a un lugar. A tu familia que, que quizá en un lenguaje muy burdo Nuestro barrio nos respalda Nos defiendes Tenemos a quien correr Cuando nos sentimos perdidos Que tú validas nuestras acciones Y que a veces, porque a veces es cansado Hacer el bien A veces es cansado tratar de hacer las cosas bien Y no ver retribución a veces no sucede de manera momentánea A veces tratando de hacer las cosas bien Incluso suceden cosas malas Pero sabemos que podemos Poner atención a tu voz Y que tú nos digas Estoy orgulloso de ti Sigue adelante No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cosecharás Y no desmayas Podemos encontrar en ti validación Validación Y por último Señor Quiero pedirte que cada día nos haga sabernos y sentirnos como las personas más amadas de este planeta Que me vea en el espejo y, y pueda ver soy amado Soy amado Y quiero terminar Señor adorándote junto a esta hermosa familia de la fe Y decirte eres mi buen padre Y que soy amado por ti Eres mi buen padre Eres mi buen padre. Puedes decirlo con tus palabras. Eres mi buen padre. Y me encanta. Yo le cambié de un buen a mi buen. Que me encanta hacerlo personal. Eres mi buen padre. Eres mío. Eres mi buen padre. Y soy amado por ti. Gracias padre por abrazarnos. Gracias padre. Gracias papá. Te amo. Te amo. En tu nombre maravilloso, Jesús. Gracias, Jesús, por, por ofrecerme la posibilidad de compartir, papá. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por siempre recordarme y ser la voz en mi interior que me recuerda todo lo que soy y tengo en él. Gracias, Espíritu Santo, en tu nombre. Amén. Amén. Pues familia... Abracen a sus papás, abrácenlos, levántenlos los brazos cuando los vean caídos, este, celebrenlos, disfrútenlos, apapachenlos y, y pues nos vemos la próxima semana. Les amamos.